0: فردوسی خانی قسمت 177 داستان پادشاهی یزدگرد سوم که در قسمت قبل دیدیم کار سلسله پادشاهی ساسانیان بعد از مرگ خسرو پرویز دیگه کلا تمام شده بود و از اون سلسله صرفا یک پوسته باقی مونده بود فرزند و نوه خسرو پرویز هر دو شاهانی بودند که صرفا گماشته شده بودند به دست همون گروه سرداران و هر دو هم کشته شدند و دیدیم که چهار نفر دیگر رو هم بر تخت سلطنت گذاشتند و هیچ کدوم از اون چهارتا هم دوام زیادی نداشتند حالا می رسیم به آخرین پادشاه کتاب که یزدگرد نام داره شروع داستان یزدگرد هم یک مقدمه کوتاهی برای خودش داره اون مقدمه را اول با هم بخونیم چه گفتان سخنگوی مرد دلیر چون از گردش روز برگشت سیر که کاچی نزادی مرا مادرم نگشتی سپهره بلند از برم به پرگار تنگ و میان دوگوی چه گویم که جز خاموشی نیست روی نه روز بزرگی نه روز نیاز نماند همی بر کسی بر دراز. زمان زمانی است چون بنگری ندارد کسی آلت داوری بیارای خان و بپیمای جام ز تیمار گیتی مبر هیچ نام اگر چرخ گردان کشد زین تو سر انجام خشته است بالین تو دلت را به تیمار چندین مبند بسیمن مشو بر سپهر بلند که با پیل و با شیر بازی کند دان که از بینیازی کند تو بیجان جان شوی او بماند دراز دراز است گفتار چندین مساس تو از آفریدون فزونتر نی چو پرویز با تخت و افسر نی چو جمشید دیوت به فرمان نبود چو کاووس جایت گروزمان نبود به جرفی نگه کن که با یزد گرد چه کرد. این برافراخت هفت گرد قبل خب این مقدمه خیلی کوتاه فضای داستان رو آماده کرده برای چیزی که میخواییم بخونیم. این داستان دقیقا امتداد اون فضای آشوب و شکستی که الان یه مدتی شروع شده. چو بر خسرویگاه بنشست شاد کلاه بزرگی به سر بر نهاد چون این گفت که از دور چرخ روان منم پاک فرزند نوشین روان پدر بر پدر پادشاهی مراست خور و خوشه و برج ماهی مراست بزرگی دهم هر که کهتر احتر بود نیازارمان را که محتر بود بجویم بزرگی و فرزانگی همان رزم و تندی و مردانگی که برکس نماند همی روز و بخت نگنج و ندهیم شاهی نتخت همین نام جاوید باید نکام بیانداز کام و برف راز نام زنام است تا جاودان زنده مرد که مرده شود کال بد زیر گرد چه نیکو بابت شاه را داد و دین زنامش زوانها پر از آفرین برانم که تا زنده ماند تنم بر و بیخ بد از جهان برکنم خب که شنیدیم خطبه اول پادشاهی آقای یازدگرد بود دیدیم که محتوای کلش خیلی شبیه این خطبه‌های پادشاهان خیلی خوب و پر افتخار شاهنامه است حالا غیر از این که مقدار کوتاه‌تر بود اما یه نکته خیلی جالب توی این خطبه بود اونم این که با وجود اینکه شکل و شمایل این خطبه شاهی خیلی ترا اما اصلش برای یک دروغی بنا شده در قسمت‌های قبل دیدیم که اینا گشتند از فرزندان شاهان ساسانی کسی رو پیدا کنند. بر تخت پادشاهی بشونن هیچکیو پیدا نکردن و این شاهان بعدی که بر تخت نشستن هیچ کدوم از اون نسل خسرو پرویز هم ام صالحم نبودن بعد الان این آقای یزدگرد سوم ادعا میکنه که نواده نوشین روانه و داره میگه که منم پدر اندر پدر همینجوری هفت جدمون همه پادشاه بودیم که خب قاعدتا اینجا یک کسی یه جایی داره دروغه میگه حالا این دروغ چه شکلیه ایشون واقعا پدرش کی بوده جریان چیه داستان اینو ما واضح نمیگه اما این رو برامون قبلا مشخص کرده که این پادشاه و اون سه قبلی اینا هیچ کدوم از نوادگان شاهان قبلی ساسانی نبودند. حالا در داستان پادشاهی یزدگرد سوم همون اول کار مهمترین اتفاق پادشاهی ایشون میفته و اون هم حمله اعراب مسلمانه به رهبری فردی به نام سعد بن عبی وقاص. بر این گونه تا سال شد بر دو هشت، همین ماه و خورشید بر سر گذشت عمر سعد و قاص را با سپاه فرستاد تا جنگ جوید شاه. چون آگاه شد سخنی ازد گرد زهر سو سپاه اندر آورد گرد بفرمود تا پور هرمزد راه بپیماید و برکشد با سپاه که رستم بودش نام و بیدار بود خردمند و گرد و جهاندار بود ستار شمر بود و بسیار هوش به گفتار موبد نهاده دو گوش برفت و گران مایگان را ببرد هران کس که بودند بیدار و گرد بر این گونه تا ماه بگذشت سی همین رزم جستند بر قادسی بدانست دانست رستم شمار سپهر ستار شمر بود و با داد و مهر همین گفت که این رزم را روی نیست ره آب شاهان بدین جوی نیست بیاورد سرلا با اختر گرفت روز بلا دست بر سر گرفت پس دیدیم که گفت پادشاییشون به 16 سال رسید خب از این جهت پس یزگیر فرق با قبلیه داشت پادشاهیش خیلی طولانی تر بود مال قبلیه چند ماه بیشتر نمیشد. شد که به این نقطه رسید گفت که عمر سردار خودش به نام سعد وقاس رو فرستاد و از اون طرف هم یه از گرد سردار خودش رو فرستاد به نام رستم پسره هرمزد این رستم همون رستمی که در انتهای داستانه خسرو پرویز اسمش اومد برادرش همون فرخزاد یا زاد فرخ بود حالا نقای رستم میخواد بره به جنگ سعد وقاست در منطقهی به نام قادسیه یا قادسی و گفت که ایشون چون به علم اخترشناسی واقف بود تاله این قضیه رو دیده بود و دیده بود که این جنگ تاله شو داره این رستم قبل از حرکتش به سمت صد عبی وقاس یک نامهای رو می نویسه خطاب به برادر خودش همون فرخزاد این نامه رو اول بخونیم یکی نام سوی برادر به درد نبشت و سخنها همه یاد کرد نخست تافرین کرد بر گار که از او دید نیک و بد روزگار دگر گفت که از گردش آسمان پژوهند مردم شود بد گمان گناهگار تر در زمان منم از گرفتار آهر منم که این خانه از پادشایی تویست نه هنگام پیروزی و است. زه چارم همی بنگرد آفتاب که از این جنگ ما را بداید شتاب. زه بهرام و زهرست ما را گزند. نشاید گذشتن ز چرخ بلند. همان تیر و کیوان برابر شده است. اتارد به برج دو پیکر شده است. چون این است و کاری بزرگ است پیش. همی سیر گردد دل از جان خیش. همه بودنی ها ببینم همی و خاموشی برگزینم همی. بر این آنیان زار و گریان شدم ز ساسانیان نیز بریان شدم دریغ این سر و تاج و این داد و تخت دریغ این بزرگی و این فر و بخت که از این پس شکست آید از تازیان ستاره نگردد مگر بر زیان بر این سالیان چهارصد بگذرد که از این تخمه گیتی کسی نسپرد از ایشان فرستاده آمد به من سخن رفت هر گونه بر انجمن که از قادسی طالب رود رودبار زمین را ببخشیم با شهریار وزن سو یکی برگشاییم راه به شهری کجا هست بازارگاه بدن تا خریم و فروشیم چیز و آن پس فزونی نجوییم نیست پذیریم ما سا و باجه گران نجوییم دیهیم گنداوران شهنشاه را نیز فرمان بریم گر از ما بخواهد گروگان بریم چون این است گفتار و کردار نیست جز از گردش کج پرگار نیست بر این نیز جنگی بود هر زمان که کشته شود صد هزبر دمان بزرگان که با من به جنگ اندرند به گفتار ایشان همین انگرند چو گیلوی تبری و چون ارمنی به جنگ اند با کیش آهرمنی چو گلبوی سوری و این محتران که کوپال دارند و گرز گران همی سرفرازند فرازند که ایشان کی اند؟ و مازندران بر چی اند؟ اگر مرز و راه هست اگر نیک و بد به گرز و به شمشیر باید ستد بکوشیم و مردی به کارا وریم بر ایشان جهان تنگ و تار آوریم نداند کسی راز گردان سپر که جزگونه گشته است بابا ما به مر نامه بخانی تو با محتران برانداز و ساز و لشکر بران همه گرد کن خواست هرچه هست پرستنده و جامعه برنشست، هست همی تاز تا آزرابادگان به جای بزرگان و آزادگان همیدون گله هر چه داری از اسب ببر سوی گنجور آزرگوش اسب. ز زاول ستان گر از ایران سپاه هران کس که آیند زینهار خواه به داد و به پوزش بیا مهر نگه کن بدین گرد گردان سپر که از او شادمانی و زوبانهی زمانی فراز است و گاهی نشیب سخن هر چه گفتم به مادر بگوی نبیند همانا مرانیز روی درودشته از ما و بسیار پند بدان تا نباشد بگیتی نژند. گر از من بد آگاهی آرد کسی نباشند در این کار غمگین بسی دان کن در سرای سپنج کسی کونهد گنج با دست و رنج همیشه به یزدان پرستان گرای بپرداز دل زین سپنجی سرای که آمد به تنگن در روزگار نبیند مراز این سپس شهریار تا با هر که از دوده ما بود اگر پیر اگر مرد برنا بود همه پیش یزدن نیایش کنید شب تیره او را ستایش کنید بگوشید و بخشنده باشید نیز ز خوردن به فردا ممانید چیز که من با سپاهی به سختی درم به رنج و غم و شور بختی درم این نیابم سرانجام از این خوشا باد نوشین ایران زمین چو گیتی شود تنگ بر شهریار تو گنج و تن و جان گرامی مدار که از این تخمه نامدار ارجمند نمانده است جز شهریار بلند ز کوشش مکن هیچ سستی به کار بگیتی جزو نیست پروردگار ز ساسانیان یادگاروست بس که از این پس نبیند از این تخم کس دریغ این سر و تاج و این داد که خواهد شدن تخت شاهی به باد تا پدرود باش و جهاندار باش ز بحر تن شه به تیمار باش گر او را بداید تا سر پیش اوی به شمشیر بسپار و یافه چه با تخت منبر برابر کنند همه نام بوبک عمر کنند طبع گردد این های دراز نشیبی دراز است پیش فراز نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر از اختر همه تازیان راست بر چون روز اندر آید به روز دراز شود شان سر از خاسته بینیاز به از ایشان گروهی سیاه زدیبان هند از بر سرکلاه نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش برانجد یکی دیگری برخورد بده و به بخشش کسی ننگرد شباید یکی چشم رخشان کند نهفته کسی را خروشان کند ستاینده یا روزشان دیگر است کمر بر میان و کله بر سر است ز پیمان بگردند و از راستی گرامی شود کجی و کاستی پیاده شود مردم جنگجوی، سوار آنکه لاف آرد و گفتگوی کشاورز جنگی شود بی هنر نجاد و هنر کمتر آید ببر رباید همی این از آن آن از این ز نفری ندانند باز آفرین نهان بدتر از آشکارا شود دل شاهشان سنگ خارا شود بدندیش گردد پدر بر پسر پسر بر پدر همچنین چارگر شود بنده بی هنر شهریار نژاد و بزرگی نیاید به کار بگیتی کسی را نماند وفا روان و زبان ها شود پرجفا از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدند در میان نه دهقان نه ترک و نه تازی بود سخن ها به کردار بازی بود همه گنج حاضر دامن نهند بمیرند و کوشش به دشمن دهند بود زاهد و دانشومند نام بکوشند از این تا که آید به دام چنان فاش گردد غم و رنج و شور که رامش به هنگام بهرام گور نه جشن و نه رامش نه بخشش نه کام همه چاری ورزش و ساز دام پدر با پسر کین سیم آورد خورش کشک و پوچش گلیم آورد زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آرند پیش نباشد بهار از زمستان پدید نیارند هنگام رامش نبید چه بسیار از این داستان بگذرد کسی سوی آزادگی ننگرد بریزند خون از پی خواسته شود روزگار بداراسته دل من پر از خون شده و روی زرد دهان خشک و لبها شده لاج ورد که تا من شدم پهلوان از میان چون این تیره شد بخت ساسانیان چون این بی وفا گرد گردان سپهر دو جم گشته از ماش ببرید میر مرا تیز پیکان آهن گذار همی بر برهنه نیاید به کار همان تیغ که از گردن پیل و شیر نگشتی به داورد زخم سیر نبرد همی پوست بر تازیان ز دانش زیان آمدن بر زیان مرا کاج کی این خرد نیستی گر آگاهی روز بد نیستی بزرگان که در قادسی با منند درشتند و بر تازیان دشمنند گمانند که بیش بیرون شود ز دشمن زمین رود جیهون شود ز راز سپهری کس آگاه نیست ندانند که این رنج کوتاه نیست چو بر تخمهی بگذرد روزگار چه سود آید از رنج و از کارزار تو را ای برادر تناباد باد دل شاه ایران به تو شاد باد که این قادسی گورگاه من است کفن جوشن و خون کلاه من است چون این است راز سپهر بلند تو دل را به درد من اندر مبند دو دیده ز شاه جهان بر مدار. تدا کن تن خیش در کارزار که زود آید این روز آهرمنی چو گردون گردان کند دشمنی چو نامه به مهرند را ورد. گفت که پوینده با آفرین باد جفت که این نامه نزد برادر برد بگوید جزین هرچند در خورد خب این متن طولانی که خوندیم نامه جناب آقای رستم پسر هرمز خطاب به برادرش فرخزاد بود این نامه رو با هم مروری بکنیم چون خیلی نامه مهمی بود و جزئیات خیلی زیادی داشت نامه از همون ابتدا با یک لحن خب خیلی تراژیک شروع میشه تا اینجاش که خیلی واضحه و کلا رستم خیلی واضح داره میگه که من از این جنگ زنده بیرون نمیام این جنگ ما مطمئنیم که شکست میخوریم خوریم اما به باید جنگید اون حالا حرفای کلی بذاریم کنار یه چیز همون اولای ماجرا میگه میگه که اینهایی که دارن میان ادعا میکنند که دارن میان از رودخونه رد بشند و به کار بازرگانی مشغول بشن و اصلا قصد حمله به پادشاه ایران رو هم ندارند و گفت اگر بخوان باج و صاف هم میدن و این صحبت ها میگه اینا با این ظاهر دارن میان جلو هرچی ادعای این داره میشه ولی بلا فاصله بعدش میگه که چون ایناست گفتار و کردار نیست میگه نه اینا دارن دروغ میگن اینا به بهانه مثلا بازرگانی و اینها دارن میان جلو ولی اینا قصد لشکرکشی و کلا نابود کردن کل این تاج و تخت ما رو دارن این صحبت رو که میکنه بعد کلا درباره این داره حرف میزنه که این جنگ پایان پایانه برحال کار ما هست بلکه پایان کلا سلسله پادشاهی ما هم هست و از حالا به بعد دیگه قضیه عوض شده تعدادی از اون ابیات معروفی که قلحاشات آشنا باشم باشن باشن معمولاً به عنوان نشانهایی در باره زدیت با اسلام و زدیت با عرب و اینها میگن مال این قسمت از داستانه دیدیم مثلاً بیت معروف چا با تخت ممبر برابر کند همه نام بوبک رو عمر کند خب این مال جاست که این حرف رو الان رستم داره به برادر خودش میگه پس واضحه که رستم الان پذیرفته که این شکست خیلی بیشتر از صرفاً یه شکست لشکر تا حالا تو شاهنامه این همه جنگ بوده بعضیش شکسته بعضیاش پیروزیه اما این شکست قضیه کلن متفاوته و این چیزی که رستم خیلی واضح داره میگه و علاقه بر اون ادامه میده بحث رو که میگه کلن ما با ایران دیگری روبرو خواهیم شد بعد از این جنگ و ادامه میکنه که این ایران جدید ایرانی که تمام اون ارزشهایی که ما حالا داشتیم درش از بین میره و کلاً قضیه عوض میشه اون نژاد و هنر و اون مفاخری که ما داشتیم همه جابجا جا میشه و کلا نشانه ای از اون چیزی که ما بهش افتخار میکردیم دیگه باقی نمیمونه و این ادعایی که آقای رستم اینجا داره میکنه این رو هم باز ما باید تو ذهنمون داشته باشیم که اون چیزی که همون اول این قسمت گفتم یعنی اون ادعایی که یزدگرد کرد درباره موقعیت پادشاهی خودش اون یک جورای زیر لایه زیر پوست این بحث رستم هم هست یعنی اینجا هم این آقای رستم داره هید چپ سنگین رو به سینه میزنه که ما باید از همین یه ذره باقی مانده از نظام ساسانی دفاع کنیم و اصلا این رو نمیگه که آقا شما خودتون یه ذره قبلتر خود شما ها زدید نظام ساسانی رو کلل نابود کردید یعنی این نظام ساسانی که دارید ازش دفاع میکنید خیلی وقت که دیگه نیست اصلا. ولی خب همونطور که عرض کردم این یه جورایی زیر لاع حرفهایی ایشون پنهانه یعنی در برابر عراه، مهاجم در سعی میکنه از کشور دفاع کنه اما صحبت از این نمیکنه که خب خود همین رستم به اضافه همین برادرش یه ذره قبلتر زدن و شاهان ساسانی رو یکی پس از دیگری سرنگون کردن به هر حال جز اون ظرافت و پیچیدگی های ساختار این داستان خیلی جالب است حالا که رستم این نامه رو فرستاده به برادرش یه نامه دیگری هم حالا میخواد بنویسه اینجا خطاب به همین سعد ابن عبی وقاست یعنی الان دیگه به سبک همیشه گیه داستانهای شاهنامه دوتا لشکر روبروی همن یک پیغام پسخوم هایی به هم دیگه میفرستن یک پیغامی الان رستم میفرسته به لشکر حریف و بعد هم پیغام لشکر حریف رو میشنوه پس اول بریم و پیغامی که رستم خطاب به سردار لشکر عرب نوشته رو بخونیم فرستاده اینیز چون برق و رد فرستاد از این به نزدیک سعد یکی نامهای بر حریر سپید نوشتند پر بیم و چندی امید به عنوان بر از پور هرمزد شاه جهان پهلوان رستم نیک خواه سوی سعد و قاس جویند جنگ جهان کرده برخیشتند تار و تنگ سر نامه گفت از جهاندار پاک بباید که باشیم با بیم و باک که از اوی است بر پای گردان سپر همه پادشاهیش داد است و میر وزو باد بر شهری آفرین که زیبای توج است و تخت و نگین که دارد به فر اهرمن را ببند خداوند شمشیر و تاوج بلند به پیش آمدی ناپسندید کار به بیهوده این رنج و این کارزار به من بازگو یا یعنی شاه تو کیست؟ چه مردی و آین و راه تو چیست؟ به نزد که جویی همی دستگاه برهن سپه بود برهن سپاه به نانی تو سیری و هم گرسنه نه پیل و نتخت و نبار و بنه به دیران را زندگانی بس است که تاج و نگین بهر دیگر کس است که با پیل و گنج است و با فر و گاه پدر بر پدر نام بردار شاه به دیدار او بر فلک ماه نیست به بالای او بر زمین شاه نیست گه که در بعض خندان شود گشاد لب و سیم دندان شود ببخشد به های سر تازیان که بر گنج او زان نیاید زیان سگ و یوز و بازش ده و دو هزار که با زنگ زرند و با گوشوار به سالی همه دشت نیزه وران نیارند خورد از کران تا کران که او را بباید به یوز و به سگ که بر دشت نخچیر گیرد به تگ سگو و یوزه و بیشتر زان خورد که شاهان به چیزی همین نشمارد شما را به دیدن در اون شرم نیست راه خرد مهر و آزرم نیست بدان چهره و زادان مهر و خوی چون این تاج و تخت آمدد آرزوی جهان گر بر اندازه جویی همی سخن بر گذافه نگویی همی سخنگوی مردی بر ما است. جهان دیده و گرد و زیبا فرست بدن تا بگوید که رای تو چیست به تخت کیان رهنمای تو کیست سواری فرستن بدین نزد شاه بخواهم از او هرچه گویی بخوا تو جنگ چنان پادشاهی مجوی که فرجام کار اندهایت بروی نبیره جهاندار نوشین روان که با داد او پیر یشتی جوان پدر بر پدر شاه و خود شهریار زمانه ندارد چون و یادگار جهانی مکن پر ز نفرین خیش مشو بد گمان اندر این خیش که تخت کیان چون نباشد نژاد نجویت خداوند فرهنگ و داد نگه کن بدین نامه پندمند مکن چشم و گوش خرد را به بند چون نامه به مهر اندر آمد بداد به پیروز شاپور فرخ نژاد بر سعد وقاص شد پهلوان از ایران بزرگان روشن روان همه غرقه در جوشن و سیم و زر سپرهای زرین و زرین کمر خب پس به این شکل این نامه را الان آقای رستم نوشت و فرستاد برای سرلشکر دشمن که همون سعد باشه این نامه جزبا متن خیلی مهم و مشهور شاهنامه است این نامه میشه گفت ضد عرب ترین چیزی که شما توی شاهنامه میتونید پیدا کنید و خب واضح هم است که الان جنگ بینه از این سپاه رستم با اعراب دیگه طبعا اینجا اون بحث‌های ضد عرب مطرح میشه برای کسانی که کنجکاو هستن اون ابیات خیلی معروف زده عربی که شادگاه شنیده باشید مثلا اون زشیر شطور خوردن و سوسمار اونها اون ابیات که خب ابیات جلی هستن اونا رو فردوسی نگفته اون ابیات جاشون اینجاست یعنی توی اون نسخه های دست‌نویسایی که وجود دارن که این ابیات جلی رو اضافه کردن بهش به اینجای داستان اضافهشون کردن توی همین وسط حرفای رستم خطاب به سعد حالا اون ابیات جلی اون بحثا به کنار کلا چیزایی که اینشون داره اینجا میگه باز فحوای کلیش خیلی مشخصه داره خیلی رک و راست درباره این حرف میزنه که شما اعرابی که حمله دارید میکنید اصلا در جایگاه این پادشاهی نیستید و به هر حال همون شاخوشونا کشیدن‌ها و هایی که متداول هست در شاهنامه اونا رو داره مطرح میکنه یکی دو تا شاید کمی توضیح بخواد یه جاش داره برای اینکه صرفا بگی ما چقدر قدرتمند و بزرگ هستیم داره میگه که سگ و یوز شکاری و باز شکاری این حیواناتی که برای شکار شاهان دارن میگه ایشون شاه ما دوازده هزار تا مجموع از این حیوانات داره و میگه فقط میزان غذایی که باید به این حیوانات شکاری بده بخورن هر سال از میزان کل غذایی که شما اعراب در اون منطقه عربستان میخورید بیشتره و این رو به عنوان تحقیر داره میگه برای طرف که بگه خب ما وazemون اینه و شما چون این جایگاهی دارید یه نکته دیگه همین که گهگاه دیدیم وسط این بحث هی چپ برای تحقیر طرف مقابل گفت که بدان چهره و زاد آن مهر و خوی چون تاج تخت آمدت آرزوی هی چپ و داره علاوه بر این که میگه شما از نظر نژاد از نظر زاد نژادتون خب شاه اینا نیستید و اصلا جایگاه شاهی ندارید علاوه بر اون هی اسم چهره رو هم میاره و میگه شماها زشت صورت هم به عبارتی هستید و قیافه زشت شما به درد شاهی نمیخوره یک کمی جلوتر هم میبینیم که میخواد بگه یک فرستاده ای رو بفرست که تقاضاهات رو بگی ما حالا کریمانه این تقاضاهای تو رو به شاه میگیم که حالا شاید یه پولی هم گذاشت کف دستتون بعد اینو که میخواد با همون لحن تغییر آمیز بگه میگه که برو یک فرستاده ای رو بیار که جهان دیده و گرد و زیبا باشه اینجا پس داره بازم به با اون بحث زیبایی و زشتی صورت، قیافه آدما تاکید می‌کنه. هم باز اگه می‌خوام ببینیم جریانش چیه باید یادآوری کنیم به خودمون که در اون قاموس کلی شاهنامه و خیلی از های دیگه همون بحثی که دربارش قبلا یکی دو بار حرف زده بودم علم فراست بهش میگن. فرض بر اینه که زیبایی صورت، زیبایی قدقامت و, و تشخص و زیبایی اخلاق یعنی به عبارت صورت و سیرت، اخلاق و قیافه اینا دوتا با هم یه رابطه تنگاتنگی دارن. یه فرضیه که خب به نظر امروزی ما ممکنه مقداری عجیب غریب بیاد اما به هر حال واقعاً براش یک باوری داشتن. و به همین دلیلم اون بحثا رو بارها با بارها در شاهنامه داشتیم که مثلا کسی که شاه از قیافه شاه بودن معلومه. پس اینکه میگه شماها زشت هستید و به همین دلیل لایق پادشاهی نیستید این بحث زشتی صرفاً مثلا بحث مسخره کردن رنگ پوست و این سبحتا نیست. همون بحثیه که اینها اخلاق و جایگاه اجتماعی رو با <ا pacing> قیافه و سرووز با هم دیگه همیشه منتصب میدونن پس حال این الان نامهیه که سردار ایرانی نوشته برای سعد حالا ببینیم این وقتی به سعد میرسه او چه جوابی میده موسیقی بشنید سعد آن مرد پذیرش شدش با سپاهی چو گرد، سپه بود فرود آمد و هم گوان، بپرسید سعد از تن پهلوان هم از شاه و دستور و از لشکرش، زسالار بیدار و از کشورش، ردا زیر پیروز بفگند و گفت که ما نیزه و تیغ داریم جفت، به دیبا نگویند مردان مرد، به زر و به سیم و به خان و به خرد، سخنهاش بشنید و نامه بخاند، به پاسخ فراوان ستایش برند به تازی یکی نام پاسخ نبشت پدیدار کردن در رو خوب و زشت ز جنی سخن گفت و از آدمی ز گفتار پیغمبر هاشمی ز توحید و قرآن و وعد و وعید ز تعیید و از رسمهای جدید ز قطران و از آتش و زمهریر ز فردوس و جوی می و جوی شیر ز کافور منصور و ما معین درخت بهشت و می و انگبین اگر شاه بپذیرد این دین راست دو به شاهی و شادی و راست همان تاجیابت همان گوشوار همه ساله با بوی و رنگ و نگار شفی از گناهش محمد بود تنش چون گلاب مسعد بود به کاری که پاداش یابی بهشت نباید به باغ بلا کینه کشت تن یزد گرد و جهان فراخ چون این باغ و میدان و ایوان و کاخ همه تخت و گاه و همه جشن و سور نخرم به دیدار یک موی هور. دو چشم تو اندر سرای سپنج چنین خیره گشت از پی تاج و گنج من شدستی بدین تخت آج بدین یوز و باز و بدین مهر و تاج جهانی کجا شربتی آب سرد نیرزد تو دلزو زوچه داری به درد هران کس که پیش من آید به جنگ نبیند جز از دوزخ و گور و تنگ بهشت است اگر بگرود جای او نگر تا چاید کنون رای اوی به قرطاس مهر عرب برنهاد درود محمد همی کرد یاد فرستاده سعد و قاس رفت به نزدیک رستم خرامید و تفت چه شعب مغیره برفت از جوان که آید بره رستم پهلوان از ایران اکی نامداری راه بیامد بر پهلوان سپاه که آمد فرستاده ای پیر و سست، نه اسب و سلیح و نه چشمی درست یکی جامعه باریک بر گردنش پدید آمده چاک پیراهنش چون رستم به گفتار او بنگرید ز دیبا سراپردهی برکشید ز زربفت چینی کشیدند نخ سپاهندر آمد چون مور و ملخ نهادند زرین یکی زیرگاه نشست از برش پهلوان سپاه نشستند از ایرانیان شست مرد سواران و شیران روز نبر به زر بافته جامعه بنفش به پای درون کرده زرین کفش همه توقداران با گوشوار پرده آراسته شاهوار چه شعبه به بالای پرده سرای بیامد بران جامعه ننهاد پای همه رفت بر خاک بر خار خار ز شمشیر کرده یکی دستوار نشست از بر خاک و کس را ندید سوی پهلوان سپه ننگرید بدو گفت رستم که جان شاد دار. به دانش روان و تن آباد دار. به رستم چون گفت. که نیک نام. اگر دین پذیری. علیک السلام. به پیچید درستم ز گفتار اوی. بروهاش پرچین شد و زرد روی. از اون نامه بستد به خاننده داد. سخنها او کرد خاننده یاد. چون این داد پاسخ که. او را بگوی. که نین شهریاری ندهیم جوی ندید سر نیزه بخت را دلت آرزو کرد مر تخت را سخن نزد دانندگان خار نیست تو را اندر این کار دیدار نیست اگر سعد با تاج ساسان بودی مرا رزم او کردن آسان بودی ولیکن بد از اختر بی وفاست چه گویم که امروز روز بلاست مراگر محمد بود پیشرو رو بدین یا مردین نو همان کژ پرگار این کوش پشت بخواهد همی بود با ما درشت. تا اکنون بدین باز گرد. بازگرد که جای سخن نیست روز نبرد. بگویش که در جنگ مردن به نام به زنده دشمن به دوشاد کام. خب این پاسخ آقای سعد و اتفاقاتی که بعدش افتاد هم باز نکات جالب زیادی داشت دیدیم در کل که محتوای کلی حرف صدبی وقاص اینه که یا به اسلام بیایید و مسلمان شید یا اینکه به هر حال ما به شما حمله می کنیم و شما رو نابود می کنیم و بعد هم گفت که ما ترسی از مرگ نداریم ترس ما از جهنم و بهشته و جنگیدن با شما حتی اگر منجر به مرگ ما بشه اون مرگ شهادت ما به بهشت می‌رینه بنابراین ترسی نداریم اما حالا اون بحث کلیش به کنار شکلی که این متن الان نامه سعدی ابي وقاص رو روایت کرد شکل جالبی بود فردوسی زرنگی داره اینجا میکنه اینکه خود فردوسی گرایش های اسلامی داره دیگه فکر میکنم تا اینجای کار خیلی چیز عجیبی نیست یعنی مثال زیاد دیدیم از اینکه فردوسی به مسائل اسلامی ارجاع داده باشه توی کل حالا این بحث های طولانی که داشتیم پس اونشو نمیخوام بحث کنیم اما اینجا این حجوم اقوام عرب رو که میخواد بگه فردوسی عمدن انگشت میذاره توی این روایت اون نامهی که مثلا آقای سعد نوشته عمدن انگشت میذاره روی چیزهای خیلی ظاهری اسلام یعنی مثلا این نامه سعد ابی بقاس رو جوری روایت میکنه انگار داره اون بخشهای خیلی قشری غیره میشه گفت عمیق و اصیلی از بحثهای اسلام رو میاره وسط میگه این سعد همش درباره این حرف میزد که توی بهشت جویی هست از شراب و از شیر و یه سری وعده وعید هست برای این جور چیزا همش یعنی به جای اینکه بحث اسلام رو با یک حالت تشخیصی بگه توی این قسمت از زاویه دید سعد همش چیزای سطحی تر رو بحث کرد پس واضح اینجا یه تعمدی در کار یک رندی و زیرکی در شکلی که این پیغام داره عرضه میشه رو داریم میبینیم بعد دیدیم که وقتی این نامه رو خواستم بفرستن سعداوی وقاص یک نفری رو معمور کرد که فرستاده‌ای که برای این نامه رو بفرسته اسم این فرستاده بود آقای شعبه مغیره پس اسم فرد هست شعبه این شعبه گفت که داستان که یک پیر مردیه اون حالات های رزم خیلی شکیلی که این سرداران دارن و نداره یه لباس خیلی ساده تنشه گفت که در حدی که پدید آمده چاک که پیراهنش چا که هم معلوم از زیر ذرهش و ایشون میاد که این نامه رو بده و اینجا تقابل جالبی شکل میگیره لشکر ایران برای اینکه ابحت عظمت خودش رو نشون بده اون خیمگاه خیلی بزرگی که مستقر کردن فرش های رنگ و بارنگی گذاشتن و خلاصه همه چیز خیلی شاهانه است همه گفت که با تمام اون لباس های فاخر سرداران نشستند. زر بفت چینی کشیدند بعد سندلی های زرین گذاشتند، گفت که گوشوار و توق و همه چیشون رو پوشیدن و خلاصه همه با شکل و شمایل و زواهری اومدن که اون ابهت نظام شاهی رو به طرف مقابل به همین فرستاده نشون بدن بعد گفت این فرستاده حتی وارد نشد که بیاد بشینه روی این فرش گرامبه ها یا روی این صندلی زرین بلکه همون گوشه دم در همون جا رو خاک نشست و حتی نگاه به اینا نکرد و این نامه رو داد و نگاهش اون نکرد و در این حد بود که وقتی رستم با اون حالت زبان فاخر میاد بهش سلام بکنه طرف فقط بهش میگه که اگر دین پذیری علیک سلام پس این اون تقابل بین این دو لشکر رو داره نشون میده در نهایت هم یه بیت شاید اینجا باشه یه کمی توضیح بخواد جزء معدود مواردی که فردوسی از صنعت ادبیه ایهام استفاده کرده فردوسی کلن ایهام زیاد استفاده نمی کنه این حالا یکی از موارد استثنائیه وقتی که رستم داره خطاب به همین آقای شعبه پیام نهایی خودش رو می ده یه بیت اینجا بود که گفت اگر سعد بات تاج ساسان بودی مرا رزم او کردن آسان بودی اینجا ایهامش در کلمه سعده سعد صد یه استلاحیه که به معنای همون سعادت به معنی خوشیه میگه یعنی اگر بخت ما سعد بود یعنی اگر اون ستارهی که ما در آسمان دیدیم بخت خوب و مساعدی را به ما نشون میداد یعنی تاج ساسان آیندهش در اون طالبینی خوب میبود در اون صورت من جنگ کردنم خیلی راحت بود به ما میبردیم اما من میدونم که طالب ما طالب سعدی نیست بعد خب اینجا ایهامش دارینه که اسم حریف اینا هست آقای سعد پس جایی داره با کلمه سعد بازی میکنه حالا خلاصه این نامرسانی های دو طرف تمام شده و واضحه که کار به جنگ می‌کشه. بفرمود تا برکشیدند نای سپاه اندر آمد شد دریاز جای بر آمد یکی گرد و بر شد خروش همی کر شد مردم تیزگوش سنانهای الماس به میان گرد تو گفتی ستاره است بر لاش ورد همین نیزه بر مغفر آبدار نیامد به درون پایدار در اندران جایگه بود جنگ بر ایرانیان بر بود آب تنگ بربر سلیح گران داشتند هماورد نیزه وران داشتند شد از تشنگی دست گردانز کار همسب گران مایه از کارزار لب رستم از تشنگی شد چو خاک دهان خشک و گویازوان چاک چاک چو بریان و گریان شدند از نبرد گل تر به خوردن گرفت از مرد خروشی برآمد به کردار رد از این روی رستم وزان روی صد برفتند هر دو ز قلب سپاه به یک سو کشیدند از آوردگاه چون از لشکران هر دو تنها شدند به زیر یکی توند بالا شدند همی تاختندند در آوردگاه دو سالار هر دو به دل کین خروشی بر آمد زر رستم چون رد یکی تیغ زد بر سر اسب صد چون اسب نبردند در آمد به سر جدا گشت از او سعد پرخاش خر. برای رستم یکی تیغ تیز بدان تا نمایت به دور رست خیز. همی خواست از تن سرش را برید. زگرد سپاه این مران را ندید. فرود آمد از پشت زین پلنگ. بزد بر کمر بر سر پالهنگ هنگ. به پوشی دیدار رستم زگرد. بشد صد پویان ز جای نبر. یکی تیغ زد بر سر ترگ اوی که خون اندر آمد ز تارک بروک چو دیدار رستم ز خون تیره گشت جهانجوی تازی برو چیره گشت دیگر تیغ زد بر بر و گردنش به خاک اندرف جنگی تنش سپاه از دروی خداگاه نی کسی را سوی پهلوان را نی همی جست مر پهلوان را سپاه برفتن تا پیش آوردگاه بدیدندش از دور پر خون خاک سراب پای کرده به شمشیر چاک حزیمت گرفتند ایرانیان بسی نامور کشته شد در میان بسی تشنه بر زین بمردند نیز، پر آمد شاهان جهان را قفیز پس دیدیم سرنوشت این جنگ همونطوری شد که خوده آقای رستم پیشبینش رو کرده بود قبل از اینکه اون رو شخصی بین رستم و سعد پیش بیاد که در اون اول رستم چیره بود اما تو گرد و خاک اون سپاه تونست سعد یه لحظه فرار کنه و رستم رو قافل گیر کنه و او رو بکشه قبل از اینکه به اون تیکش برسه گفت وضعیت این جنگ به چه شکله گفت که به خاطر گرمای شدید سپاه ها هر دو طرف خیلی تشنه هستن. اما یه برتری سپاه عرب دارن این که اولا اونا با گرما بیشتر عادت دارن به همین دلیل اون زره سبک اونا خیلی بیشتر به کارشون میاد و دوم اینکه گفت سلاحای لشکر ایرانی هم سلاحای سنگینین ولی از اون طرف سلاح اصلی لشکر حیف گفت نیزه بود گفت که به بربر سلیح گران داشتند بعد از اونور هم آورد وران داشتند پس به این شک توی این گرمای شدید و این تشنگی که برای اینها غلبه کرده سپاه ایران وضع خیلی بدتری داره گفت طوری اینا از تشنگی داشتن حلاک میشدن که شروع کردن به خوردن گل تر خلاصه اینکه در این وضعیت رستم که کشته میشه باقی سپاه هم کلا پراکنده میشه و خبر این شکست میرسه حالا به شاه ایران سوی شاه ایران بیامد سپاه شب تیره و روز تازان برا به بغداد بودان زمانی ازد گرد که او را سپاه اندر آورد گرد همانگه به کرخند درون شد زرا هم از پارسی هم تازی سپاه فرقزاد هرمزد با آب چشم از اروند رود اندر آمد به خشم به کرخندر آمد یکی حمله برد که از نیزداران نماندی ایچ گرد همانگه ز بغداد بیرون شدند سوی رزم جستن به هامون شدند چو برخاست گرد نبرد از میان شکستن در آمد به دیرانیان فرقزاد برگشت شد نزد شاه پر از گرد با آلت رزمگاه فرود آمد از باره بردش نماز دو دیده پر از خون و دل پرگداز دو گفت چندین چه مولی همی که گاه کی بربشولی بشولی همی ز تخم کیان کس جز از تو نماند که با تاج بر تخت شاید نشاند توی یک تن دشمنان صد هزار میان جهان چون کنی کارزار برو تا سوی بیشه نارون جهانی شود بر تو بر از وزان جایگه چون فریدون برو جوانی یکی کار برساز نو فرخزاد گفت و جهانبان شنید یکی تازه اندیشه آمد پدید دگر روز برگاه بنشست شاه به سر برنهادان کیانی کلاه یکی انجمن کرد با بخردان بزرگان و بیدار دلموبدان چه بینید؟ گفت اندر این داستان چه دارید یاد از گه باستان؟ فراخزاد گوید که با انجمن گذر کن سوی بیشه نارون به دامل پرستندگان تو اند به ساری همه بندگان تو اند چلشگر فراوان شود بازگرد به مردم توان ساخت ننگ و نبرد شما را پسند آید این گفتگوی؟ دادوالس گفتند کیناست روی خب دیدیم که پس اون لشکر اعراب وقتی که لشکر رستم رو شکست دادن همینجوری دارن میان جلو رسیدن به نزدیک رودخونه بهدارن از رودخونه حرکت میکنن رد میشن برسن به پایتخت اینجاست که خود فرخزاد با لشکرش حرکت میکنه برادر همین رستم فرخزاد حرکت میکنه و اون لشکر اعراب رو یه مقداری به عقب میزنه بعد اینجا یه ای گفتگوئی داشتیم بین فرخزاد و پادشاه همین آقای یزگرد که در اون پادشاه رو نهیب زد بهش گفت که تو سری حرکت کن عقب نشینی کن اصلا برو به سمت تبرستان برو به سمت بیشه ناروان برو اونجا لشکر از نو کن و حرکت کن چون تو از دست بری دیگه تمام همه چیز و این حرف رو که میزنه یه بیتی هم اینجا داشتیم گفت که چندین چمولی همی که گاهی بر بربشولی همی این اصطلاح بشولیدن یا بشولیدن این یعنی پریشان کردن مولیدن هم که قبلا داشتیمش یعنی یه جایی موندن معتل کردن این رو الان فرخساد داره به شاه میگه میگه اینجا بر چی موندی؟ سری برو عقب پس به این شیبه الان شاه ایران رو تشویق میکنن همه که کلا از منطقه پایتخت دور شه شاه گفت این سخن در خوره است مرا در دل اندیشه دیگر است بزرگان ایران و چندین سپاه بر بوم آباد و تخت و کلاه سر خیش گیرم نمانم به جای بزرگی نباشد نه مردی نه رای. مرا جنگ دشمن به هایت زننگ یکی داستان زد بر این بر پلنگ که خیره به بدخواه من مای پشت چو پیش آیدت روزگار درشت. چونان هم که کهتر به فرمان شاه بد و نیک باید که دارد نگاه جهاندار باید که او را به رنج نماند به جای شود سوی گنج بزرگان بر او خواندند آفرین که این است آیین شاهان دین نگاه کن کنون تا چه فرماندهی چه خواهی و با ما چه پیمان نهی مهان را چونین پاس و خاورد شاه که از اندیشه گردد همی دل تباه، همان به کسوی خراسان شویم، زپیکار پیکار دشمن تناسان شویم، کزان سو فراوان مرا لشکرند، بسی پهلوانان گنداورند، بزرگان ترکان و خاقان چین بیایند و ما کنند آفرین، بران دوستی نیز بیشی کنیم که با دخت بغپور خیشی کنیم، به یاری بیاید سپاهی گران، بزرگان ترکان و گنداوران، کنارنگ مرو است، ماهوی نیز، عبالشکر و پیل و هر گونه چیز کجا پیشکار شبانان ماست، برآورده دشت بانان ماست ورا برکشیدم که نوبنده بود، سراینده و گرد و گوینده بود چو بی ارز را نام دادیم و ارز کنارنگی و پیل و مردان و مرز اگر چند بیمایه و بی است، برآورده بارگاه من است ز موبت این داستان که برخاند از گفته باستان که پرهیز از آن کن که بد کرده ای که او را به بیهود آزرده ای بداندار امید که را به مهر سر از نیستی بردی اندر سپر بر هم بزد هر دو دست به دو گفت که ای شاهی از دان پرست به بد هران بر بسیمن مشو که این را داستانی است نو no. که هر هرچند برگوهرف افسون کنی بکوشی که از او رنگ بیرون کنی چو پروردگارش چنان آفرید تا بر بند یزدان نیابی کلید از اسپان نبرند رنگ و نژاد، نجاد جز بزرگی و شاهی مباد بدو گفت شاه ای حزب رژیان از این آزمایش ندارد زیان خب اینجا هم یه گفتگوی رو شنیدیم که گفتگوی بسیار حیاتی هم بود برای همین یه ذره باقی بانده از داستان اولی اتفاق میشه گفت حدی عجیب و کنای آلودی میفته اینطوری قضیه پیش میره که وقتی فرخزاد رو میکنه به شاه میگه تو برو عقبر رو به سمت منطقه تبرستان و آمل و ساری همه هم میگن بله این کار خوبیه شاه یک ندق میکنه برای همه که وقتی که زیر دستان دارن شکست میخورن اصلا بزرگان باید بغلصشون باشن نه فرار کنن نه پشت رو به دشمن بکنی و خلاصه یک چیزایی میگه درباره اینکه این رشادت ها در این لحظه هاست که مهمه و این حرفا میزنه بعد به ظاهر قضیه انگار که داره میگه که نه من حاضر نیستم عقب نشینی کنم بعد بلا فاصله بعدش میگه که بنابر این بهترین کار اینه که من برم طرف خراسان بعد خب آدم به خودش میگه این چه حرفی بود که این زد الان بهش گفتم برو تبرستان یه دور نطق کرد برای همه که شجاعت مهمه و فلان میگفت بنابراین این میرم خراسان خب چه فرقی کرد الان صفرن از یه جا رفت یه جا دیگه بعد که حالا ایشون این حرف رو زد و یه همچین ادعای کرد که واقعا منطقه خاص جالبی هم نداشت گفت که میرم خراسان بعد شروع گفتن که تو خراسان یک فردی هست به نام آقای ماهوی گفت که کنارنگ اونجاست اون اون فرد پهلوانی که مرزدار و حاکم اون منطقه است فردی به نام ماهوی بعد توضیح داد که گفت این آقای ماهوی این آدم بی‌کس و کاری بود یه آدم خیلی کم ارزی بود اصطلاحاً و گفت اینو من بلندش کردم من به جایگاه بزرگ رسوندمش و به همین دلیل این جایگاه نوکری شخصی من رو داریم به من خیلی وفاداره چون هیچ آدم مهمی نبود همه این ارزش و اعتبار رو من بشدادم. بنابراین من برم پیش این آدم این خیلی به من کمک میکنه. و دقیقا برخلافش رو همونجا فرخزاد بهش گفت.گو اتفاقاً الان بر پیش این آدم این آدم امکان نداره به تو کمک کنه. چونی آدم کللا آدم لایقی نیست و مثالی هم که زد گفت هر چند بر گو هر افسون کنی به کوشیک از او رنگ بیرون کنی چون پروردگارش چنان آفریت بر بنده یزدان نایبけれ میگه این ذاتش آدم درجه پایینی بوده تا حالا گذاشتیش جای بالا این ذاتش همونه و اینجا به تو ممکنه خیانت کنه ولی دیدیم که این حرف فروخزاد رو آقای یزدگرد گوش نکرد ببودان شب و بامداد پگاه گرانمایگان برگرفتند راه ز بغداد راه خراسان گرفت همه رنج ها بر دل آسان گرفت بزرگان ایران همه پرز درد برفتند با شاه آزاد مرد برو بر همی خاندند آفرین که بی مبادا زمان و زمین خروشی بر آمد به زار زه تیمار از رفتن شهریار از ایشان هران کس که دهقان بودند وگر خیش و پیوند خاقان بودند خروشان بر شهریار آمدند همه دیده چون جوی بار آمدند که ما را دل از بوم آرامگاه چگونه بود شاد بی روی شاه؟ همه بوم آباد و فرزند و گنج بمانیم و با تو گذینیم رنج. زمانه نخواهیم بی تخت تو. مبادا که پیچان شود بخت تو. همه با تو آییم تا روزگار چه بازی کند در دم کارزار. شهن شاه پردرد و پر آب چهر یکی پاس خاورد با داد و مهر به داز آدگان گفت که از و داد سخن جز بر این گونه هرگز مباد ز خاقانیان آنکه با چربگوی به خاک سیاه برنهادند روی که ما بوم آباد بگذاشتیم جهان در پناه تو پنداشتیم کنون داغ دل نزد خاقان شویم زه تازی سوی مرز دهقان شویم شهنشاه مجگان پر از آب کرد چون این گفت با نامداران به درد که یک سر به یزدان نیایش کنید، ستایش و را در فضایش کنید، مگر باز بینم شما را یکی، شود تیزی تازیان اندکی. همه پاک پروردگار منید، همان از پدر یادگار منید. نخواهم که آیت شما را گزند، مواشید با من به بد یارمند. ببینیم، تا گرد گردان سپهر، از این پس همی بر که گردد به می. شما ساز گرید، با پای اوی گذر نیست بر گردش و رای اوی وزان پس به بازارگانان چین چونین گفت که اکنون بر ایران زمین مباشید یک چند که از تازیان بدین سود جستند سرایت زیان از او باز گشتند با درد و جوش سه تیمار با نالو و با خروش فرخزاد هرمزد لشکر براند از ایران جهان دیدگان را بخاند همی رفت با نالو و درد شاه سپه بود به پیشندرون با سپاه چو منزل به منزل بیامد به ری ببود و براسود سود با رود و می ز ری سوی گرگان بیامد چو باد همی بود یک هفته ناشاد و شاد ز گرگان بیامد سوی راه پشت پراجنگ رخساره و دل درشت خ خب پس در این انتهای قضیه هم دیدیم که اینها تصمیم رو گرفتند برند به سمت شرق و دیدیم که تعداد زیاد از ایرانیان اون منطقه آه و ناله و زاری کردند که اصلا بدون شاه زندگی برای ما معنی نداره ما هم با تو میاییم و صحبت از این قبیل و از اون طرف هم گفت که خاقانیانی هم بودند کسانی که مال همین منطقه شرق ایران بودند و همسایگان شرقی و اینها هم باز ناله و آهزاریشون رو شنیدیم و جواب پادشاه به اینها رو هم شنید بهشون گفت که از اینجا فرار کنید و برید تا وقتی که این آزار تازیان کم شه الان دیگه شرایط برای شما امن نیست پس اینها رو هم فرستاد که برگردن به همون سبت شرق به سمت خان و زندگی خودشون در نهایت هم خود شاه لشکرش رو برد به سمت شرق اول دیدیم که رفتن به سمت ری بعدم هم گرگان و بعد از اون برم هم باز همینطور ادامه میخوام بدن تا برسن به خراسان. حالا از اون طرف باید ببینیم این آقای ماهوی که یزدگرد دل بسته به کمک او چه وضعیتی داره. داستان رفتن یزدگرد به سمت ماهوی در خراسان رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار.